0: El poder de la radio. Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 6 de enero de 1967 nace Claudio Paul el pájaro Canigia, histórico delantero de la selección argentina. Surge de las filas de River Plate, pero es en la selección donde muestra sus grandes dotes junto a Maradona en Italia 90, a Batistuta en la Copa América Chile 91 y con los dos en el Mundial de Estados Unidos 94. En el Mundial de Italia 90 es la figura ofensiva que le permite a su selección llegar a la final, en la que no pudo jugar por doble amarilla. Su gol ante Italia fue determinante para dejar en semifinales a los locales. Con Diego armaron dupla también en Boca Juniors. Además, brilló en el fútbol italiano y su carrera la culminó en el balompié escocés.
1: 7 de enero de 1995 En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2.000 dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. Yo
4: te cuido, yo me cuido, para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir.
1: a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
5: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
1: Que el tiempo es más
6: valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
5: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir
7: adelante.
6: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
7: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
8: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
9: En la prefectura del Guaya sabemos que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de su formación y conectarlos con la educación es esencial para una provincia de oportunidades. Son 11 zonas rurales que ya cuentan con el servicio de internet gratuito. Entre las zonas con acceso están Junquillal, Data, Mariscal Sucre, Cauchiche, San Jacinto, La Resistencia. Porque reducir la brecha digital es lograr igualdad
8: en nuestra provincia. Autorización número 1782. CNE Elecciones Generales 2020. 2021
3: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido
2: y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Seis ochenta sistema de emisoras atalaya en su año 77, atalaya, Guayaquil y el Ecuador. Una sola cosa son Por eso siempre se llega A la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La Hora del Pocho De este día de Reyes Magos Melchor eh, Baltasar Gaspar y Baltasar, los tres reyes magos eh, Un poquito descoordinado en cuanto al cronograma de la historia ¿no? Porque se supone que los reyes magos iban en camino cuando Jesús estaba por nacer Y eh, la, 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 el calendario religioso establece la fecha de reyes magos como el 6 de enero Y el nacimiento de Jesús en la madrugada del 25 de diciembre eh, Ya nos explicará un poquito más por ahí Gustavo quizás de esto, ¿no? Pero en todo caso, es una fecha importante porque los reyes magos simbolizan el poder noble de la tierra, el poder noble de la tierra ante la divinidad, ante el hecho de que tres hombres nobles, como como estos reyes magos que tenían poder en sus respectivos lugares, guiados por la estrella de Belén, fueron a visitar a Jesús en el pesebre convencidos de que era el Hijo de Dios hecho hombre y tuvieron que enfrentarse de alguna manera al poder malo de la tierra, al poder de la ambición, al poder de la destrucción, que en ese momento lo representaba el rey Herodes, el rey de, 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 de los judíos, que en ese momento era Herodes, que ya advertido sobre este nacimiento, pues obviamente quería, quería eh, desaparecer eh, toda posibilidad, de no solamente del nacimiento, sino aún si éste se daba desaparecer Físicamente a Jesús Por eso después el famoso Día de los Inocentes Cuando al ser ser Ignorado por los Reyes Magos Porque Herodes de alguna u otra forma Intentan convencer a los Reyes Magos De que él también quería rendirle honores Y que que le avisen dónde había sido El nacimiento Y entonces pues los Reyes Magos en principio confiaron en Herodes Y tuvieron que recibir también un mensaje Angelical en el sentido de que se vayan Por otro lado porque Herodes lo que tenía era Malas intenciones al verse perturbado Al verse ignorado hasta cierto punto, burlado Herodes por eso tomó esa desgraciada decisión de mandar a asesinar a cuantos niños recién había nacido en toda, en toda en toda la región. Por eso, de especial este Día de los Reyes Magos. Un día que, para por ejemplo, los europeos y especialmente los españoles, hoy es el día de los regalos, no es el día de la Navidad, sino hoy el día de los regalos, porque siguiendo un poco la tradición, los Reyes Magos llevan los regalos, eh, ellos llevan los regalos, el incienso, la mirra, el oro. Lo lo, lo llevan ellos Entonces, obviamente por eso los españoles consideran Que el día de la entrega de regalos Es el día de los Reyes Magos Ahora sí, el saludo de Fernando Flores Marín Ferfloma Y de Gustavo González Cabal El cabalmente peligroso Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Saluda al país, Fernando, buenos días Eh, Buenos días con
10: todos Buenos días Pocho, buenos días Gustavo Estoy oyendo, viendo en el Zoom que Gustavo indica que no tiene audio.
2: ¿Qué pasa con el audio de... Hay un problema
10: con el retorno, Gustavo. No sé si sea tu computadora o si tenga alguna falla la conexión del
2: La conexión está perfecta porque tú, tú puedes recibirla muy bien. Debe de ser algún problema. Se revise la computadora, Gustavo. No sé cómo se debe explicarle que
10: se quede para... Bueno, pues en todo caso. Fuera, en todo caso, hasta tanto, pues sí, efectivamente, los españoles, al menos hasta donde yo conozco, a los españoles, el día de hoy es la entrega de los regalos realmente. O sea, los niños no reciben regalos en Navidad. En Navidad es una cena familiar, es un momento de recogimiento por el nacimiento del niño Jesús. Pero los regalos coinciden con la fecha de los Reyes Magos. Los Reyes Magos entregaron su, sus presentes a. Al niño Jesús, un 6 de enero, según dice la Biblia, el oro, el incienso y la mirra. Y por eso es que en España, al menos con bastante lógica, diría yo, entregan también los regalos el día 6 de enero.
2: Muy bien, bueno, mientras Gustavo nos informa si ya resolvió el problema, sale dice dice Gustavo que sale bloqueado el micrófono en Atalaya. Que sale bloqueado ¿Es el problema
10: porque a mí también me sale bloqueado tu micrófono, Pocho, pero porque tú estás al aire a través de, 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 del micrófono directo de Atalaya, entonces en el Zoom sí sale bloqueado. Es un problema que tiene gustado posiblemente con, con el audio de su computadora, que le pediría que revise. Hay, hay un punto ahí que te dice que te permite chequear el, el audio, posiblemente esté desconectado o algo. Verifícate si, si si no tiene cerrado el, el, el Bueno, el, 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 pero el problema el... es
2: que si no tiene audio no te está escuchando para nada. Este no, si sí lo veo que está ahí por lo menos tratando de entender. Eh, Gustavo, voy contigo, adelante Gustavo, si es que has escuchado, adelante. Tampoco tampoco tenés, tampoco tienes este salida de audio. Tampoco tienes salida de audio. Bueno, vamos vamos no, no a... a la
10: computadora de Gustavo.
2: Vamos a hacer una primera pausa, vamos a hacer una primera pausa para ayudarlo técnicamente a Gustavo a que solucione su problema. Por eso yo digo que no hay nada como hacer una producción in situ, ¿no? En la cabina, aquí estamos todos, aquí resolvemos los problemas directamente. La tecnología es maravillosa, pero también la tecnología tiene sus dificultades a veces de carácter técnico. Vamos con una pequeña pausa e inmediatamente vamos a tratar de resolver con Gustavo este problema. Ya volvemos.
5: Este año aprendimos que las maestras
6: tienen mucha paciencia. Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
7: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
6: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
7: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
8: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
9: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes, es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado y se han pronunciado a favor de la provincia primero nos acogimos a la libertad de contratación segundo que se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica tercero que era eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría en este caso de los boyacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta vida habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico. Histórico para la provincia y para el país.
8: Autorización número 1783 CNE Elecciones Generales 2021. Desde que me cambié a Claro, todo carga rapidísimo. Y yo soy el mejor jugando en
2: línea. Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al doble de velocidad. Esta
11: Navidad comparte el regalo de estar conectados con trato de Internet Claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más
2: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos. Como el LG K40, Huawei g 5 Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde 7 dólares. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Además, por tu compra recibes un increíble obsequio. Conoce más en cnt.com.ec o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
8: Autorización número 1879 CNE Elecciones Generales 2021
1: Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en mi negocio, hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento
0: No te confíes, manos, mascarilla, distancia, conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
8: Autorización número 0118 CNE Elecciones Generales 2021
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
8: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales 2021
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años, Lubricantes cool.
3: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público Camino.
2: muy bien ya logramos resolver eh, técnicamente el problema con Gustavo así que eh, nos hizo bastante bien esta pausa Gustavo buenos días
12: Buenos días Alfonso, bueno. buenos días mi querido Fernando un gusto escucharlos eh, buenos días eh, audiencia del sistema de emisora Atalaya. en efecto hoy día es día de Reyes Alfonso, pero hoy día también Fernando, en Estados Unidos están pasando cosas realmente intrascenden- eh, muy trascendentes en la democracia de ese país por ejemplo, el día de hoy por primera vez en la historia de los Estados Unidos Rafael Warnock un senador afrodescendiente demócrata ha sido elegido por Georgia en el sur de los Estados Unidos esto jamás había pasado por primera vez en la historia el el Senado está empatado es decir los demócratas tienen exactamente los mismos votos que los republicanos pero se está disputando un último casillero en Georgia en una Eh, segunda vuelta a finis donde falta aproximadamente un 3% de escrutar entre el partido republicano y el partido demócrata, pero ese 3% que falta de escrutar son baluartes demócratas así que es muy probable que dentro de pocas horas el, el Senado norteamericano sea demócrata igual que la cámara baja situación eh, política que no se daba desde hace muchísimos años en los Estados Unidos el día de hoy también Alfonso el presidente del Senado es decir el vicepresidente Penn tiene que abrir el sobre del colegio electoral y leer los resultados que ya el mundo conoce Y se están tejiendo una serie de teorías y de posibilidades que se está empujando desde todas las variables del poder. Yo personalmente creo que no va a pasar nada. He escuchado algunas declaraciones de Penn muy sensatas y creo que él simplemente va a cumplir un un protocolo como le tocó precisamente al actual presidente electo de los Estados Unidos, el señor Biden, Joe Biden, hacerlo hace cuatro años atrás, cuando él, siendo vicepresidente de Obama, presidiendo el Senado, le tocó leer los resultados del Colegio Electoral que proclamaban a Donald Trump presidente de la República.
10: o sea que habría Senado, Cámara pa- de Representantes y presidente demócrata. Los pa- 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 paquete
2: completo de los estarían
10: demócratas. 100% dominando todo el panorama político de Estados Unidos.
2: Paquete completo de sí. los demócratas. Ahora,
12: mira. paquete completo demócrata. yo creo que ayudó a esta decisión lo que pasó en las últimas horas eh, los principales diarios de los Estados Unidos en, 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 entre ellos el Washington Post publicaron una eh, entrevista telefónica de aproximadamente una hora entre el presidente Donald Trump y el secretario de Estado del Estado de Georgia en la que hubo temas muy delicados para la democracia norteamericana que fueron tratados eh, eh, de una manera poco usual por parte del presidente de los Estados Unidos. El presidente le pidió al secretario de Estado del Estado de Georgia que le encuentren 15.000 votos, 15.800 votos aproximadamente, que eran los votos con que Joe Biden le había ganado el Estado de Georgia a Donald Trump.
2: Mira, la, la ventaja, este Gustavo, ya que tocamos este tema, para luego pasar al, al tema local, la ventaja es que en Estados Unidos hay dos características esenciales, que esas sí son absolutamente esenciales, estructurales de la vida política de los Estados Unidos. Que sus actores son políticos, o sea que ejercen una carrera política, y que son por ende institucionales, institu- ellos institucionalistas, Y la estructura política de Estados Unidos es una estructura institucional. O sea, allá en los Estados Unidos no hay los improvisados, no hay los aventureros políticos como suele haber aquí en el Ecuador. Yo diría que se pudo dar una excepción, pero se mantiene siempre como excepción, que es la del propio presidente Trump. El, El presidente Trump a la larga sí fue un aventurero político. Un hombre que se dedicó a hacer lo que le dio la gana en su vida, construir hoteles, edificios, tener a las mujeres más hermosas del mundo entre sus brazos. esa fue la vida de Trump Eh, organizar los mismos universos organizarlo de aquí, hacerlo de allá evadir impuestos, o sea se dedicó a hacer la vida de playboy si hay un hombre que representa lo que es el el, el típico playboy de los años 80 ese se llama Donald Trump o sea, ese sí fue un aventurero político que un buen día dijo, no, ahora me voy a dedicar a la política y puso todas sus inversiones y puso todas sus influencias y también obviamente eh, apareció en el momento preciso y en el lugar oportuno y fue presidente de los Estados Unidos pero él es la excepción, él no es la regla. La regla son los Biden, la regla son los PEN, la regla son eh, todos estos personajes que nosotros vemos, que son vicepresidentes, presidentes de los Senados, presidentes de, los, de, la, de, de las cámaras de, de representantes de los Estados Unidos, que responden a una estructura institucional y que ellos a su vez responden también a una carrera política. Entonces no se van a prestar para Como tú bien dices, hoy día PEN lo que va a hacer es, como presidente del Senado, a instalar el Senado. Y no va a dar rienda suelta a nada chueco, sino a lo que institucionalmente corresponde. ¿Por qué? Porque allá son así, porque Estados Unidos demanda de esa clase de políticos. Puede gustar un político más que el otro, puede ganar una elección un político en relación al otro, pero el esquema, el molde de los políticos de verdad de los Estados Unidos es más o menos el mismo. Institucionales, institucionalistas, gente seria no aventureras, sino gente que ha hecho carrera política, entonces eso es lo que garantiza el comportamiento político idóneo dentro de los Estados Unidos de Norteamérica es mi criterio al menos, no sé si lo comparte Ferfloma
10: Sí, o sea, en Estados Unidos se caracteriza justamente por eso por ser sobre todo el respeto a las instituciones y había, se han tejido como dice Gustavo, muchas lucubraciones sobre posiciones de ciertos senadores republicanos, sobre el mismo presidente Trump, pero comparto de que no va a pasar nada, de que ya los resultados están dados, de que Estados Unidos eligió un, un nuevo presidente de la República que en este caso es Joe Biden demócrata y que más allá de darle el trámite correspondiente al aspecto legal hoy día en, en el Senado no va a pasar nada y de, eh, tenemos asegurada, creo yo no sé, pero creo que está asegurada la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos
2: bueno, vamos a lo vamos a lo local, ¿Qué les parece este tema del debate eh, yo ya algo opiné en el paso voy a eh, reproducir de alguna u otra manera mi criterio ya dado, pero me gustaría comenzar contigo Gustavo, todo esto que se está tejiendo ahora en torno al debate, ahora el gran tema de discusión en la carrera presidencial es el debate ¿qué opinas tú Gustavo?
12: bueno, yo debo decirte Alfonso estoy en este programa por el profundo respeto que tengo hacia ti y hacia Fernando Flores Marín y estoy en este programa porque es un programa serio y estoy en este programa porque por ejemplo no es un programa de coyunturas en este programa se ha discutido el tema del debate presidencial muchísimo antes que estemos a puertas de un, perdónenme la palabra que voy a usar, de un mamotreto de esta naturaleza. Eh, Actúa Alfonso y lo mismo Fernando. Y quien habla, hemos, hace algunos meses atrás, en el año pasado, expuesto lo que iba a pasar. Tú demostraste cronológicamente que es realmente tirado los cabellos pensar que 16 personas pueden debatir Aún si no hubiera pandemia, eso es una gallera. Eso no va a ser un debate. Eso va a ser algo totalmente improductivo. Y en los actuales momentos, por ejemplo, quedándonos nada más, porque yo escuchaba el paso por la radio, quedándonos exclusivamente con el tema del debate del diario El Comercio. Se retiró el señor Arau, se retiró el señor Yacu Pérez. ¿Qué candidato de peso queda? Solo Guillermo Lazo. Y entonces yo me temo que existan algunos candidatos que crean que ellos van a ganar votos, no debatiendo con el cantante, por ejemplo, no enfrentando con rigor al candidato del gobierno, eh, sino van a buscar sacar eh, en su teoría, sacar manteca del chancho que de manteca, como decimos en el campo, y claro el, el único, la única persona robusta electoralmente en ese debate es Guillermo Lazo, si no está Arauz y no está Jacu Pérez el candidato más importante que le da de suyo los porcentajes que le dan todos, absolutamente todos los encuestadores Guillermo Lazo se llevaría él solo lo superaría en porcentajes electorales, a los otros eh, ya serían eh, 13 binomios. Pues no, te puedes imaginar lo que eso significa, que 13 binomios no le alcancen a uno de los candidatos que está allí. Yo hubiera querido un debate, como tú muy bien señalabas en el paso, Alfonso, un debate en que estén los cuatro primeros, un debate de cuatro personas. Perdóname, si yo tengo el 0.5 por ciento, ¿qué voy a debatir? Debería dedicarme a recorrer en, en, en los barrios, a, recorrer, a hacer algo para tratar de subir. Pero en un debate de esa naturaleza nadie lo va a ver y se va a desperdiciar una importante oportunidad. Yo quiero ver qué dice el señor Yacu Pérez, qué dice el señor Arau, qué dice el señor Lazo. Pero que diga el señor Velasco, con todo respeto. Yo no, no quiero ofender ni estoy ofendiendo a nadie. El señor Velasco es un gran cantante. Me gusta mucho su música, sobre todo cuando interpreta Manaví. Pero políticamente hablando, si él ya se pone en la vitrina, yo tengo derecho a decir, yo me importa un comino lo que él piense, eh, eh, con todo respeto, y creo que al país también. Entonces aquí deben de quedarse. este Miren, señores, el debate sin Lazo, sin Arauz y sin eh, 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 Jacu Pérez, es básicamente un partido de la serie B nadie lo ve tú ves por televisión los partidos de la serie B, nadie los ve y, y eso es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando Entonces yo me temo que en el debate que va Guillermo Lazo, por ejemplo en el diario del comercio, esto se transforme básicamente una carnicería contra Guillermo es que, que no es. vayan a exponer ideas sino que vayan a confrontarlo a confrontarlo, a confrontarlo, a confrontarlo y el debate va a ser un desperdicio
10: es que es que justamente pienso igual que tú. Esto va a ser un ataque de 13 o de los que vayan contra Guillermo Lazo, si es que Guillermo Lazo que ha confirmado su existencia. Entonces ahí no, no, no el debate en sí es para debatir ideas, para debatir proyectos, para debatir planes, para decirle al país cómo nos van a sacar esta crisis, de qué manera lo van a hacer. Pero yo no creo que en ese debate, y más aún después de escuchar ciertas expresiones de candidatos refiriéndose a su concurrencia al debate, de que vaya a haber un debate de ideas. Ahí va a haber, aparentemente, al menos, y espero equivocarme, pero lo que se espera es un ataque frontal contra el único candidato que tiene posibilidades de lo que van a concluir al debate. Yo sí quisiera conocer por qué el señor Arauz y por qué el señor Pérez reúnen un debate. ¿por qué no pueden confrontar sus ideas? ¿por qué no pueden explicar todas estas ofertas que nos hacen a través de redes sociales? en un debate, ¿por qué no dicen cómo lo van a hacer? Por una e- senc- que, no voy al debate no voy al debate
2: por una sencilla razón digo al
10: señor Arauz que él va a ir al debate oficial en el debate oficial yo no sé cuánto tiempo puede hablar cada candidato es más en este debate de diario de comercio no sé cuánto tiempo va a durar el debate. Y cuánto tiempo le toque a cada candidato. Esto, eh, cuando son dos, tres candidatos debatiendo, tienes cómo explayar. Cuando son 16 personas que quieren explicar algo, no sé cuánto tiempo tiene que durar un debate para poder preguntar y repreguntar y contestar.
2: No tengo idea. Ferfloma. Y Gustavo. Comienzo con una pequeña reflexión que hizo Gustavo González Cabal la cual agradezco porque aludió positivamente al programa. Él dice estar aquí porque este es un programa serio. Bueno, creo que es un programa serio, objetivo, y que enfoca temas que a la larga terminan siendo problemática nacional más adelante. Esto del debate, acuérdense ustedes, Gustavo y Fernando, lo tratamos hace cuatro o cinco meses. Decíamos de la ridiculez que iba a ser ese debate de primera vuelta con 16 ciudadanos. Es más... Fernando acaba de decir, no sé cuánto tiempo va a hablar cada uno. Sacamos el tiempo, Fernando. Dijimos que era un debate de tres horas, que era una enormidad. A cada candidato le iba a tocar hablar no más de diez minutos entre saludos, despedida y alguna cosa que digan entre en medio de. O sea, ahí no va a haber réplica. Y es más, en el debate oficial, de acuerdo a las normas establecidas, tiene que haber hasta preguntas del público. Entonces... Ya, 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 ya no pueden hablar ni 10 minutos. O sea, yo no veo cómo, cómo pueden diseñar un tiempo. Tienen que hacer un debate de 6 horas, de 7 horas. Lo que es absolutamente aburrido. Hoy día discrepé con Alcides Montilla en el paso. Porque Alcides me dijo, el día en que haya el debate oficial de los 16 ciudadanos, si al lado, en el canal de al lado ponen la gran final de la Copa Libertadores, la gente se pone a ver la Copa Libertadores. Le dije, estás exagerando Alcides. Si ponen los picapiedras, la gente ve los picapiedras. O sea, y si no ponen nada... Y se van toda la, la señal de todos los canales, tampoco la gente va a ver ese debate, fue un debate absurdo. Un, un, un debate de 16 ciudadanos candidatos a la presidencia de la República que no va a poder ni hablar, ni siquiera se van a poder atacar. Porque el día que haya ese debate y, per, y, y Perencejo ataca a Lazo, ¿qué chance va a tener Lazo de responderle, por ejemplo? Porque cada quien va a hablar 10 minutos. O sea, es. es hay que saber de producción de televisión para haber entendido cuatro meses atrás que esto era absolutamente ridículo. ¿Qué es lo que yo creo que debe de darse? Debe de darse, Fernando y Gustavo, el gran debate de segunda vuelta. Eso sí tiene que ser obligatorio, y ahí sí un debate a todo me cate, a full, un debate de dos horas si es necesario, de tres horas si es necesario, pues cara a cara entre los dos que van a definir una presidencia de la República. Ahí no puede haber un debate entre alguien que tiene 0.3% de aceptación con uno que tiene 28, 30% de aceptación. Pues es como que si tú pongas en un ring a pelear un peso gallo con un peso pesado, con un peso, eh, peso mediano, un peso pesado. O sea, a diferencia obviamente que en una pelea entre un peso pesado y un peso gallo el peso pesado posiblemente lo mate al peso gallo. Acá es al revés, pues acá el peso gallo eh, quiere esa pelea para tirarle todas las plumas encima al peso pesado y lucirse de esa manera entonces eh, deberían haber incluso rangos, deberían haber categorías yo en base a eso hace varios meses atrás sugerí que antes de que comience la campaña electoral se establezca una especie de reglamento para el debate de primera vuelta en la cual contratándose un par de encuestadoras serias los cuatro primeros eh, que estén liderando las encuestas eh, sean los que debatan En primera vuelta, una especie como de de, de tener una categoría para llegar a ese debate, porque si vas a llegar a ese debate como llegas a la papeleta, eh, pasando por la esquina y que alguien te diga ¿Quieres ser candidato a la presidencia? Sí, sí quiero ser, toma, inscríbete. Entonces la tomadura de pelo de la inscripción presidencial la vamos a tener también en el tema del debate y eso, eso va a ser un verdadero fracaso. Yo te digo sinceramente, ¿sabes lo que estoy alentando ahorita en mi fuero íntimo? Ojalá no se organice ese debate, porque sé que tienen enormes problemas que no saben cómo organizar. Ojalá no se organice ese debate de primera vuelta oficial. Porque eso Pero va no a ser... No
10: tienen claro cómo lo van a hacer, porque ya. imagínate, estamos a puertas del debate Yo no, sé no saben si... cómo lo van a hacer.
2: Yo no sé si es preferible para la democracia y preferible para el país, para no seguir cayendo en bochornos de esta naturaleza, que no lo puedan organizar y que paguen una multa los miembros del Consejo Nacional Electoral por no poderlo organizar y obviamente pues se le excluye la responsabilidad o la culpa a los candidatos que de hecho tampoco la tienen y, y, y pasemos este trago amargo de un debate inoficioso y que se quede concentrado el debate el gran debate para la segunda vuelta y, y, y en una próxima ocasión ya eh, dentro de las reformas del Código de la Democracia establecer solamente como debate el debate de segunda vuelta ahora, ¿qué es lo que yo también propongo a los medios de comunicación? aunque ya es tarde, Fernando porque lamentablemente Se nos pasó tres o cuatro meses de de, de toda esta cuestión política eh, discutiendo si se ha aceptado o no la candidatura de fulano sutano, eh, que lo de aquí, lo de allá, y no terminamos de enfocarnos en lo que verdaderamente creo que al público le hubiese interesado. Una buena comunicación de, 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 de carrera presidencial. Creo que todos hemos fallado en aportarle al país una buena comunicación de carrera electoral ¿qué es lo que se me ocurre a mí? ojalá algún momento volvamos a la vieja época de los años 80 ahí pongo una persona que está activa todavía periodísticamente que está haciendo programas de televisión online, radio, etcétera, que es Carlos Vera Rodríguez amigo nuestro de Gustavo, amigo tuyo, Fernando amigo mío, Carlos Vera Rodríguez periodista Carlos Vera Rodríguez Carlos Vera en los 80 tenía un programa que se llamaba Debate, en Canal 4 y que en ese programa de debate. Carlos Vera no solamente esperaba que vayan los candidatos presidenciales a debatir. Carlos Vera tenía eso creo que los días miércoles de noche. Presentaba ahí los miércoles de noche a un vocero del Partido Social Cristiano. Me acuerdo haberlo visto a Marcelo Santos, buen amigo también de Gustavo González, creo que también amigo tuyo, Ferfloma, que en paz descanse Marcelo Santos, debatiendo por el Partido Social Cristiano. Eh, invitaba a, a Nicolás Isa en esa época de la izquierda democrática, invitaba a, a, a algún roldosista de esa época o, o de algún otro partido político importante y, y hacía unos lindos debates entre voceros de campaña como lo hacen en Estados Unidos ahora en pleno siglo XXI, acaso que solamente en Estados Unidos la gente ve los debates de Biden con, con Trump, no durante seis meses antes de los debates de Biden con Trump la gente viene escuchando a los voceros de campaña republicanos y demócratas debatir en CNN, debatir en, 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 en los grandes canales de televisión de los Estados Unidos Aquí sí que no debaten los presidentes, entonces ya nadie, aquí nadie conoce a los voceros de campaña, nadie conoce a las personas que están cerca de las candidaturas. Aquí a duras penas, medio medio uno se entera de quiénes son los candidatos asambleístas y por ahí se entrevista uno que otro. Y todo se concentra en el candidato presidencial. Y yo creo que debemos nuevamente de desarrollar estos espacios. Darle también un mayor espacio protagónico en lo político a quienes están metidos en una campaña electoral que no solamente es el candidato a la presidencia de la república bajo esas consideraciones yo creo que por ahí podría darse eh, un esquema de debate, que hablen voceros por ejemplo, otro punto que es importante, las mismas confrontaciones de los presidenciales pero no necesariamente tienen que estar todos, o la mitad un día y la mitad otro día que organicen foros, todos los días pueden organizar debates Un, un día debate Jaco Pérez con Isidro Romero. El otro día lo invitan a Guillermo Lazo a debatir con otro más. Al tercer día que debata a Gerbas con eh, Giovanni Andrade. O sea, que debatan. Sino que claro, ¿Sí? todos todo, todo los mismos candidatos, el que está decimosexto sexto, quiere saber quién está primero y segundo y solamente quiere participar participarse si es que con, eh, confronta con el primero o con el segundo. No, debatan. Una, una, muestren, ochuna, su, muestren sus ideas. Ocho un
10: tema ahí. O sea. En los debates, entre comillas, muchas veces se presentan para atacar al que tiene más posibilidades. Es que esa, esa es la
2: mala yo, costumbre que
10: les dejó yo, León. Yo iría por por otra por otro concepto, quizás. Yo diría que establecería en el Código de la Democracia que cada candidato a la presidencia de la República tenga un espacio libre en los medios de comunicación de 20 minutos o de media hora donde exponga su plan de gobierno, qué va a hacer, cómo lo va a hacer. No debate con nadie, simplemente expone. La oye, gente pero... escucha y escuchará a cada uno. Después, pues ya en los comentarios la gente opinará sobre lo que ofreció el candidato, sobre lo que dijo, cómo lo va a hacer, si es factible o no es factible. Pero que se pueda apreciar y entender qué es lo que propone cada candidato.
2: oye sobre Porque lo que
10: en un debate no lo hacen nunca.
2: No, es que vuelvo a decirte o a repetirte eh, eh, es la costumbre que les dejó León Febres Cordero pues, o sea, eso es lo que está en el imaginario de la gente que León ganó las elecciones porque le dijo señor Borja, míreme a la cara levante uh-huh. la mirada, míreme a la cara ¿Y en sí, el Parque Centenario? Ya, eh, eh, o, usted conoce donde el Parque Centenario es aquí a tres cuadras, o sea, alguna cosa de esas que, que la usó León como retórica que la usó León para, para afianzar un poco su estilo también confrontativo pero ese, ese no fue el fuerte de León en el debate eso es lo que la gente recuerda pero ese no fue el fuerte de León en el debate el fuerte de León en el debate es que defendió eh, tajantemente eh, el sistema de economía social de mercado la reconstrucción del país y claro, en medio de ese fervoroso discurso que él tenía para afianzar esos criterios por ahí le fue mandando ese par de puntas a Borja, y claro, la gente siempre es mediática y se acuerda, lo hizo levantar la cara porque en efecto cuando León dijo eso, Borja levantó la cara y entonces la gente dice por esa frase que ganó la elección Bueno, entonces ahora todo el mundo quiere debatir para insultar a Lazo, como tú dices o para, eh, de alguna u otra manera, lucirse a costa del de el achaque al, al candidato que está arriba. Yo comparto el criterio que ustedes tienen. En este debate del comercio, eh, es una situación difícil para Guillermo Lazo, porque Guillermo Lazo está en la posición de exponer, de no esconderse, de no correr a nada, y, y es duro para Guillermo Lazo. Eh, eh, digamos, no es que es duro, sino que es, no deja de ser complicado, que siendo sus principales opositores, de acuerdo a las encuestas, eh, Arauz, y, y Jaco Pérez, eh, los que hayan decidido no participar, él por esa razón decir tampoco participo ¿no? Ya, ya no le queda más que, que ya aceptó, a lo mejor quiere también estar en ese debate y va a tener que ir, y va a tener que ir contra 13, o no sé si sea que hagan todo de golpe, hagan en dos bloques de 8, pero contra los que tenga que estar ahí, como ustedes bien señalan, terminarán siendo artilleros, o sea, todos van a estarle disparando y él tendrá que manejar una estrategia de absoluta eh, eh, impenetrabilidad de cualquier cosa que, que le puedan decir, tratar de exponer en la mayor cantidad posible sus criterios, los fundamentos lo que él quiere verdaderamente ofrecerle y transmitirle a la ciudadanía y no caer en provocaciones ahí usar un poco el viejo adagio popular de que el que se pica pierde no picarse, porque le van a decir de todo y si se va a poner a contestar, obviamente va a perder el tiempo en eso, porque todos van a querer atacarlo, entonces ahí yo entiendo que el Lazo, que es un hombre que goza de de, de asesoría política nacional e internacional será lo suficientemente bien aconsejado por sus asesores para para que tenga una presentación como ellos y como él mismo aspira
12: Gustavo yo soy un lector eh, repetitivo del arte de la guerra de Sun Tzu y siempre he pensado con él y he pensado mucho en esta frase que voy a decir asegurarme de la victoria es responsabilidad mía pero la posibilidad de derrotar al enemigo la va a dar el propio enemigo en síntesis lo que dicen los colombianos en una frase tan coloquial no hay que dar papaya en la vida y creo que uno tiene que pensar muy bien cuánto gana y cuánto pierde como en un tablero de ajedrez en un tema de esto Ah, en mi particular concepto evidentemente Lazo ha sido un hombre valiente que con errores y con a- aciertos ha emprendido una lucha política constante, el país lo conoce no creo que nadie crea que sí. Si, valga la redundancia que acabo de emplear valga el pleonasmo, que si Lazo no va al debate es pues por miedo no, yo, yo soy de las personas que creo que en política hay que ha- vestirse despacio porque uno está deprisa, como decía Napoleón Bonaparte
2: Un criterio final sobre el tema, Fernando, pidiendo una nueva pausa y retornar con otros temas
10: No coincidiendo que Guillermo Lazo si es que va al debate, yo creo que va a ir porque no ha manifestado en ningún momento una decisión contraria aunque realmente lo interesante hubiera sido escuchar en el debate a Daus, a Pérez y a Guillermo Lazo que son los que más opciones tienen de acuerdo a a todas las encuestas que se presentan, solamente nos va a quedar la presencia de, de Guillermo Lazo en ese debate, eh, que no se deje provocar si es que hay provocaciones. Tiene que centrarse en lo suyo, en explicar sus planes de gobierno, en explicar cómo va a ser las cosas. No tiene que caer en pimas y diretes con ninguno de los candidatos, como dijo Gustavo, entre todos no suman el porcentaje que tiene cualquiera de los tres que mencioné anteriormente.
2: No sé si entre todos los restantes, los 13 restantes, lleguen a sumar lo que el Lazo pueda sacar en un par de distritos de Guayaquil, no lo sé, no lo sé, con eso, con eso ya estoy diciendo bastante, pero lo que sí yo creo, lo que sí yo creo, este, hablo de los 13 restantes, no estoy hablando de obviamente Arauz y, y Jaco Pérez, que esos sí son, digamos que eh, protagonistas de esta carrera electoral como en todas las cosas hay protagonistas y, 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 y simplemente animadores y, y yo diría que eh, los 13 restantes terminan siendo animadores a veces no de muy buen gusto por ejemplo, qué, qué feo escuchar hoy en una entrevista que se le hizo en, en, en Ecoavisa al señor César Rodríguez con el cual yo no simpatizo ya que no es que me cae mal en lo personal pero no simpatizo en lo político porque ese era uno de los más eh, exacerbados dirigentes de Alianza País en la primera parte de la era correísta uh-huh. y sí. que dejó de serlo simplemente porque le negaron la posibilidad de ser presidente de la asamblea no es porque se dio cuenta de que eh, estaba por mal camino la cosa como hoy día lo decía No, a él, él pretendió ser candidato a la asamblea le dijeron que no y se resintió y se fue Ya, pero qué feo es que vaya un candidato a la Asamblea, un, ca- un candidato que encabeza la li- una lista a la Asamblea, y de potrique contra su propio candidato presidencial. Entonces, realmente, eh, a esto nos está llevando este código de la democracia, de este exceso de aperturismo para el derecho de participación.
10: Ten- es que, eh, César Rodríguez incluso pidió
2: que se desconozca la candidatura. Por eso te digo, pero, pero feo, ¿no? Feo que. Ya estaba calificada. estamos hablando del partido. Estamos hablando de un partido político en donde el candidato presidencial es desconocido por su propio partido y y es eh, achacado abierta y públicamente por su propia gente por por los propios candidatos del partido nos encontramos en la época de la inscripción con un candidato a la vicepresidencia que le estaba cerruchando antes de inscribirse ya el piso y la presidencia al candidato a presidente nos encontramos con partidos políticos que comenzaron a buscar candidatos en las esquinas del Consejo Nacional Electoral.
10: Con candidatos que renunciaron a la nominación una vez o, que habían sido. Con
2: candidatos que renunciaron. O sea, qué, qué horror. Qué falta de glamour político, por Dios. O sea, esta pequeña frase es importante la que estoy diciendo. Glamour político. La, la política también tiene que ser glamurosa. Tiene que ser de clase. Tiene que ser de categoría. Tiene que ser de altura. Me, me, me da la impresión de que esta carrera presidencial se la está organizando y sobre todo se la está desarrollando al calor de como se ni siquiera se elige a un presidente de barrio yo creo que hay más formalidad a veces en la elección de un presidente de barrio que ahora para la elección de esta presidencia de la república cómo se ha afectado la imagen de la señora democracia como decía yo ayer en calor político la señora democracia que cada cuatro años vive su fiesta máxima y que tiene que salir como una reina, con los mejores calzados o zapatos con la más elegante de las carteras posibles, bien vestida bien perfumada bien maquillada estamos viendo una señora democracia que prácticamente con el perdón del concepto está saliendo en calzón y en sostén a la calle así estoy sintiendo y así estoy viendo a esta señora democracia, en calzón y sostén cuando debería ser una reina cada cuatro años porque la están maltratando la la han despojado de sus prendas incluso a la señora democracia y esto no debería de ser así no puede salir un candidato presidencial a decir de que eh, va a debatir con cuatro cojos no quiero decir la palabra completa porque ya es una grosería no va a prestar para replicarla que no puede salir a debatir con cuatro cojos que no fue la palabra cojos Pero ya la gente la entiende. O sea, ese tipo de cosas no se pueden dar. No podemos seguir ofendiendo la majestad de la señora democracia que tiene como máximo punto representativo el proceso electoral para la presidencia de la República. Ahí es donde manda la democracia. Esa es la democracia. Ahí es donde ejerce su poder supremo el pueblo de una nación. El día de las elecciones, durante el proceso electoral, es el momento de la señora democracia. La estamos maltratando de una manera inmisericordia. Y esto no puede seguir así. Nos vamos a una pausa y retornamos. Auspician este programa.
5: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha
6: paciencia. Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
5: Que
7: estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
6: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
7: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
8: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021. Aceites y lubricantes
2: Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabes cómo ahorrar y ganar 2 mil dólares? ¡Claro que sé! Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021, puedes ganar 2 mil dólares.
11: Banco del Pacífico, premia a los que ahorran. Si no tienes
2: una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar.
1: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
9: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes. Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado y se han pronunciado a favor de la provincia. Primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, que garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era... Eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados, defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico, histórico para la provincia y para el país.
8: Autorización número 1783 CNE, elecciones generales
5: 2021 este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
1: Que el
6: tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
5: Que estar conectados
7: nos ha ayudado a seguir adelante.
6: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
7: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
8: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
11: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Bueno, ya las papeletas están, Gustavo, el Instituto Ecuatoriano eh, Geográfico Ecuatoriano ya recibió eh, el diseño, el arte, o la información correspondiente y ya las papeletas presidenciales se comenzaron a imprimir, con lo que yo creo que ya dejó de discutirse esto de, de una opción distinta a la de los 16 que están calificados, ¿no? además que ya a estas alturas del partido es absolutamente inoportuno. Eh, Entiendo que no va a haber ningún problema desde el punto de vista de la impresión. Estaban terminando de pulir papeletas para la, las candidaturas nacionales a la Asamblea y también eh, a los a las, eh, parlamentarios andinos. Eh, hay un reclamo ahí que está haciendo Galo Lara, de que lo calificaron y ahora lo han descalificado.
10: Lo de Galo Lara lo escuchaba. Él, él fue calificado, está certificado... De que él fue calificado por este movimiento Libertad del Pueblo. Lo que pasa es que después se desconoció el movimiento, ya no existe, y quedó en el aire, un calificado para una elección por un movimiento que no existe. Entonces, en base a eso, se ha armado un problema de, que no lo entiendo, no lo termino de entender legalmente, pues es bien complejo, ¿no? O sea, supuestamente una candidatura inscrita ya es irrenunciable sin embargo una vez inscrita la descalifican porque el movimiento dejó de existir
2: ya pero es que ahí hay varios va, varios contrapuntos hay varios hay, 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 hay varios contrapuntos jurídicos o sea una vez que ya una persona es calificada ya no debería bajo ningún concepto eh, salir de, 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 de esa opción de ser candidato ya no lo que pasa, pero, lo que pasa ni siquiera es que, pues, escucha para, para, no, para,
10: para que para que tengas el, el este. escuché que Galo Lara había apelado a la decisión de
2: sí por supuesto tiene derecho a apelar pero pero déjame por eso déjame déjame explicar un poquito cuando ya una persona es calificada ya pasó la última etapa previa para, para participar en las elecciones que es la calificación ya a partir de la calificación ya está escrito en piedra uh-huh. ...mira, que se está dando de todo en esta elección... ...uno se murió... ...el Cholo Mendoza...
10: no,
2: ...el Cholo Mendoza se murió... ...entonces obviamente entiendo... ...entiendo que como todavía no están inscritas... eh, ...las papeletas... ...perdón, inscritas las papeletas... ...no están impresas las papeletas... ...en el caso de... de, ...el conocido Cholo Mendoza... eh, ...se me olvidó en este momento el nombre... ...por eso le menciono Cholo... ...porque realmente la gente lo conocía como Cholo Mendoza... ...este... ...en el caso de Cholo Mendoza yo entiendo que su nombre no va a salir en la papeleta sino el del suplente y habrán calificado a otra persona que lo reemplace porque ese es un caso ya extremo de la muerte de un candidato o sea, esa, esa persona ya no existe jurídicamente, o sea, no puedes poner un inexistente jurídico, o sea ahí sí sería un absurdo porque no existe es como que pongas a Simón Bolívar de candidato o como que ponga a, a Napoleón de candidato, o sea, ya, ya lamentablemente un muerto ya deja de ser Ya deja de ser una persona civilmente reconocida Ya queda para la memoria, para el recuerdo de sus familiares Pero ya en ese momento ya no no existe Entonces tú no puedes poner una persona que no existe Aunque haya sido calificada qué hubiera pasado si ya hubiera mandado... Patricio, Patricio Mendoza Si ya hubiesen estado impresas, pues ya no quedaba más Ya está impresa Ya está impresa, o sea, ya está impresa Ya sabes que esa persona que está impresa no existe y punto Ya, eso en el el caso En el caso De... de, eh, Ese caso también que es peculiar, el de de Mendoza que Lamentablemente pues fue asesinado Vamos al otro caso Al caso concreto de Galo Lara Galo Lara fue calificado Y cuando tú estás calificado y estás vivo Cuando estás calificado y estás vivo Que es el caso de de, de Galo Lara Que por eso digo estás vivo Para diferenciar por ejemplo el caso de Cholo Mendoza Tú ya ni siquiera por tu propia voluntad Puedes separarte de, de, de la candidatura O sea, por eso que es irrenunciable y si es irrenunciable, también esa misma característica abarca el hecho de que nadie te puede sacar de ahí. Entonces, eso es lo que defiende Galo Lara y tiene una razón jurídica para defenderla. Porque él ya fue calificado, ya adquirió ese derecho y no lo pueden sacar. Pero ¿qué es lo que dice el Consejo Nacional Electoral? Y también hay un fundamento jurídico para eso. Está bien, señor, yo no lo estoy descalificando a usted como persona. Lo que pasa es que la ley dice que para ser candidato tiene que ser candidato de un movimiento político. Y si no existe ese movimiento político, ¿cómo usted va a participar? Es lo mismo. Pero ahí viene una
10: pregunta. El señor Galo Lara, cuando se inscribió y le aceptaron la inscripción de su candidatura, lo hizo a nombre de un movimiento político que
2: existía. Claro. Entonces... Por eso Galo Lara tiene el derecho a argumentar eso. Pero también la contraparte puede decir... Eh, lo que te estoy diciendo ¿cómo puede usted participar en una elección sin movimiento político si la ley impone que sea a través de un movimiento político? o sea, tiene que haber ahí un membrete, un número, ¿dónde lo pongo señor Lara? ¿qué le pongo encima de su lista? Eh, debe decir la otra parte es más o menos como que en una carrera de autos habiliten al corredor el corredor llega con su carro pero a última hora viene la escudería, por ejemplo, y dice, ¿sabe qué? No, retiramos todos los carros y ya no, va, no, va, no, no no voy a participar con los carros. Entonces el corredor dice, sí, yo estoy aquí, ya yo voy corriendo con mis piernas. ¿Pero cómo vas a correr una carrera de autos si no tienes autos? Es más o menos lo mismo, pero... pero eh, O sea, hay ese argumento en el, desde el punto de vista jurídico de que la ley...
10: Pero como cómo acudir a, a otro movimiento a buscar
2: quién... Lo no, ya no, ya, ya no puedes, no puedes poner ahí. Entonces, ¿cómo...? Eh, la pregunta es... Galo Lara tiene todo el derecho a decir porque le asiste la razón de que una vez que ya fue calificado ya no lo pueden sacar. Pero así mismo también el Consejo Nacional Electoral señala, o puede decir, de que si no existe un partido político, no existe un partido político, ya jurídicamente, o sea, está muerto, así como lamentablemente está muerto eh, Patricio Mendoza, en lo natural, como persona natural, como persona jurídica, ahorita está muerto el Movimiento de libertades Pueblo. Entonces, si es un movimiento muerto que no puede participar, entonces, Bajo el amparo de qué partido participa esa persona que fue calificada inicialmente por ese partido que después murió. Ya, entonces, una vez más, Fernando, se da el hecho de una nueva complicación electoral por la violación del principio de preclusión que aquí advertimos siempre y decíamos que que era una especie como de suicidio que se estaba haciendo eh, la función electoral con este tema mira tú por violar el principio de preclusión si no hubiesen eliminado a libertad Libertades Pueblo días después o semanas después del cierre del registro de organizaciones electorales no pasará esto pero como la eliminaron después y hubo las apelaciones y las contrapelaciones y todo ese tipo de cosas se mezclaron y eso es lo que intenta siempre evitar el principio de preclusión se se, se juntaron efectos jurídicos de distintas fases y terminaron generando este enredo porque de repente cuando todavía estaba vivo Libertades Pueblo por por motivo de las apelaciones o de las impugnaciones cuando todavía estaba vivo Libertades Pueblo aceptaron la calificación de la candidatura de, de, de Galo Lara pero después muere Libertades Pueblo y queda en el aire Galo Lara Todo por la violación del principio de preclusión. Si el día en que se se cerró el registro de organizaciones políticas decían, estas son las organizaciones políticas, así hay informes de contraloría, así llueve, trueno, relampaguee. Estas son las organizaciones políticas que van a participar para las próximas elecciones y de ahí ya no se mueve nada. Nada de esto hubiese pasado, ni con el tema de justicia social y Álvaro Novoa, ni con el tema de Galo Lara y y Libertades Pueblo. O sea, para que ustedes vean y entiendan, amigos oyentes, que en Estado de Derecho y en temas de seguridad jurídica La violación de un principio de la regla jurídica puede generar terribles problemas encadenados uno atrás de otro como consecuencia de la violación de un principio. Y eso, por lo menos yo tengo la satisfacción de haberlo advertido hace cuatro meses, Fernando. Cuando otros no lo advertían, yo lo venía advirtiendo. Y lamentablemente,
12: y una vez más, no nos equivocamos, Gustavo. Y así ha sido. Y además, Alfonso... Eh, quiero conjugar contigo lo que acabas de decir en el paso el país necesita una reforma sustantiva una reforma realista una reforma importante del código de la democracia no puede ser como tú decías que este instrumento jurídico se transforme en un instrumento dúctil y maleable cada un año antes de las elecciones para acomodar las cosas como quieran Entonces eso no está bien, eso no le hace bien a la democracia. Mismo el artículo 147 que algunos sectores están invocando porque dice que ahí está lo que sucedería con el país donde una elección gana el voto nulo. El artículo 147 es un verdadero galimatías. Es un verdadero enredo que es un botón para demostrar que todo el Código de la Democracia está hecho un chaulafán que tiene que ser corregido de una manera simple. Porque aquí nos ponemos bravos por la simplicidad. Nos molesta esto, nos encantan los rococó jurídicamente hablando, eh, el rocambolesco, eh, eh, la palabreja. Y nos llenamos de una serie de leyes que no sirven para nada, porque son bisagras, no se entienden qué quiere decir y en esa oscuridad de estas leyes, de estos artículos es que hay la ganancia de los pescadores por eso una vez que termine este proceso electoral es muy necesario hacer una reestructuración profunda del código de la democracia así es, Bueno, todo, todo está hecho
10: en función de crear caos. todo está hecho en función de poder manipular las leyes por eso es que dejan los vacíos, por eso es que dejan estos enredos, para poderlas manosear a su conveniencia cuando les llegue el momento
2: nos vamos a una nueva pausa, sí, sí. nos vamos a sería pausa recomendación, una pausa, ¿no? Nos vamos a una nueva pausa para venir con un poquito de COVID-19 y el pronunciamiento de los médicos guayaquileños del cierre del aeropuerto para vuelos desde Europa que yo no estoy muy de acuerdo, pero ya lo vamos a exponer o debatir aquí con Gustavo y Fernando. Pausa y volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia
1: Que el tiempo es más
6: valioso que el dinero Que los héroes son de carne y hueso
5: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir
7: adelante
6: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías
7: Cuando lo único que realmente importa es el amor Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos Y que la experiencia de vivir es ahora ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más
8: Autorización número 1868 CNE, elecciones generales 2021
9: Acciones de protección de 11 multas a concesiones 9 se han declarado improcedentes Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos 14 jueces en estas nueve de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado. Y se han pronunciado a favor de la provincia. Primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, que garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era. Eh, legítimo el derecho de la provincia, a través de sus abogados, defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico, histórico para la provincia y para el país
8: autorización número 1783 CNE, elecciones generales 2021 desde que me cambié a Claro, todo carga rapidísimo, y yo soy el mejor jugando en línea,
2: y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan
11: navegando al doble de velocidad esta navidad comparte el regalo de estar conectados contra internet Claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis, además puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es Válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta gotar stock. Más información, condiciones en claro.com.es.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde 7 dólares. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Además, por tu compra recibes un increíble obsequio. Conoce más en cnt.com.ec o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
8: Autorización número 1879 CNE Elecciones Generales 2021
1: Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en mi negocio, hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento
0: No te confíes, manos, mascarilla, distancia, conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
8: Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante. Autorización número
8: 1880 CNE Elecciones Generales 2021
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años
3: categoría o apto para todo público
0: hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: banco
1: del pacífico
2: 6 de enero de 1967 nace claudio paul el pájaro canigia histórico delantero de la selección argentina surge de las filas de river play pero es en la selección donde muestra sus grandes dotes junto a maradona en italia 90 a Batistuta en la Copa América Chile 91 y con los dos en el Mundial de Estados Unidos 94. En el Mundial de Italia 90 es la figura ofensiva que le permite a su selección llegar a la final, en la que no pudo jugar por doble amarilla. Su gol ante Italia fue determinante para dejar en semifinales a los locales. Con Diego armaron dupla también en Boca Juniors. Además, brilló en el fútbol italiano y su carrera la culminó en el balompié escocés.
1: Bueno, retornamos, vamos un poquito
2: más con temas sociales Y en este caso de bioseguridad Luego de la última pausa Le metemos algo al deporte con Ferfloma Este, Gustavo y Fernando Veo en portada de Diario del Universo A los médicos de Guayaquil Más que los médicos de Guayaquil Al grupo representativo del Colegio de Médicos Concretamente a don, al doctor Wilson Tenorio Presidente del Colegio de Médicos de Guayas Lo veo a Pedro Cruz ahí como abogado Que debe estar asesorando Y a otros galenos Dar una rueda de prensa y ellos han solicitado que se suspendan los vuelos provenientes de Europa hacia el aeropuerto de Guayaquil. Gran Bretaña se cierra, España en la misma situación, estamos en, a las puertas de un rebrote. Están creciendo exponencialmente los casos de COVID. Se están saturando las unidades de cuidados intensivos. Por favor, cerrar el aeropuerto. Sería nefasto para este país volver un proceso de confinamiento, como en marzo, dijo Tenorio. La alcaldesa Cintia Viteri también se mostró inquieta respecto a la llegada de vuelos desde Europa mientras en el área de emergencia del hospital del Guasmo se observó ayer un ir y venir de familiares de pacientes y en los hospitales del 10 en Guayas ya estaban copadas las 72 camas de cuidados intensivos para el COVID. Bueno, yo creo que aquí hay que señalar algunas cosas. Eh, sí, puede ser, sí puede ser, y no discuto eso de que haya un repunte del COVID, no creo que estemos llegando a extremos alarmantes. Esta vez no me atrevo a frentear esa situación como lo hice en ocasiones anteriores... ...y en ocasiones anteriores me demostró el tiempo la verdad. Me dio la verdad el tiempo. Cuando allá por agosto, por julio incluso, comenzaban a mandar esos rumores... ...septiembre hasta octubre, de que sí que estaban saturadas las camas... ...y que las UCI y todo, yo salía a decir no sean alarmistas. Y tuve razón, porque miren que pasamos realmente tranquilos esos esos meses... Yo ahora no me atrevo a decir, porque en efecto sí conozco de que la intensidad en cuanto al contagio y en cuanto a la ocupación de camas en los hospitales ha crecido, no exponencialmente tampoco, pero sí es mucho más intensa que en los meses anteriores. Entonces la situación es delicada, no colapsante como ocurrió en la época inicial de la pandemia, pero es en este momento delicada. Hay que tener cuidado, hay que esperar indiscutiblemente, hay que esperar que eh, esta cosa vaya bajando nuevamente, hay que esperar que lleguen las vacunas. Por eso el día de ayer yo puse un tweet que ha tenido una extraordinaria, no pensé que iba a tener la difusión y el impacto de ese tweet que puse. Casi dos mil likes. La verdad es que no lo no, 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 no enfoqué por ahí, sino que simplemente quise transmitir mi opinión de que ya lo que queremos en este momento por parte de las autoridades de salud es que nos digan cuándo llegan las vacunas, qué cantidad de vacunas y cómo se van a desarrollar las fases de vacunación. Ya queremos tener información sobre la vacuna. Ya no quiero seguir escuchando a a, a las autoridades de salud y recomendarnos mascarillas y recomendarnos distanciamiento, porque eso ya lo sabemos y ya aunque ellos lo digan o lo cumplimos o no lo cumplimos. O sea, ya no es por ignorancia que no lo hacemos, sino que ya lo hacemos o por irresponsabilidad, o porque nos importa un bledo la cosa, o porque, o por cualquier otra cosa. O sea, no porque el señor ministro de salud diga que, que usemos mascarillas y mantengamos el distanciamiento, ya lo vamos a hacer, porque ya nos lo han dicho 10 meses y ya sabemos que eso hay que hacer. Y el que no lo hace es porque simplemente no le da la gana de hacerlo, así lo diga el Papa, no lo va a hacer. Ya, lo que queremos ahora del ministro de salud es que nos diga cuándo van a llegar las vacunas. ¿Cómo van a vacunarnos? ¿Quiénes se van a vacunar primero? ¿En qué tiempo? ¿Cuántas cantidades de vacunas? Por ahí Carlitos Gijón, que yo tengo una extraordinaria amistad con Carlitos, lo quiero mucho, me contestó el tweet, me dice, oye Pocho, como que si fuera fácil traer 17 millones de vacunas. Yo no estoy pidiendo que traigan ya ahorita, mañana, la próxima semana, 17 millones de vacunas. pues. Yo sé que eso, eso no es posible en este momento. Pero yo sí quiero saber si que el, 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 en enero, como se prometió, ya hay las 50 mil vacunas para, para el servicio hospitalario, ...para personas de la tercera edad... ...yo quiero saber cuándo vienen las otras vacunas también... ...quiénes van a comenzar a vacunarse primero... ...en dónde... ...cómo se va a vacunar la gente... ...si va a participar el sector privado en la vacunación... ...si solamente va a quedar en instancias del sector público... ...del sector público nacional... ...o del sector público local... ...o sea, ese tipo de información requerimos... ...y no nos las están dando las autoridades de salud... ...ya vemos con sana Envidia... ...más allá de que igual se sigue la gente contagiando... ...todavía en Reino Unido, en Estados Unidos y lo que sea... Pero pues ya vemos con sana envidia fotografía de gente que es pinchada con las vacunas y acá todavía no tenemos real información al respecto y eso es lo que estoy demandando. Ahora, Fernando y Gustavo, sobre el tema que están proponiendo los médicos. Queremos cerrar nuevamente el aeropuerto eh, para la gente que viene de Europa, pero a ver, esto es muy fácil, señores. O sea, no, no es fácil, mejor dicho, es difícil, pero esto es, es, es de lógica. Es imposible en un mundo tan en un mundo de cielos abiertos Es imposible cerrar eh, el, el Aeropuerto enfocado A destinos fijos ¿Y cuál es en este caso el destino fijo? Europa-Ecuador O sea, okay. si queremos cerrar Si queremos evitar El ingreso de gente que viene de Europa Tenemos que cerrar el aeropuerto O sea, porque la gente que viene de Europa No, solamente viene, de, no, viene, no viene solamente En vuelos directos de Europa hay gente que viene de Europa que puede venir eh, en un vuelo aterrizando en Perú y de Perú viene en Ecuador o, o pueden venir por Estados Unidos y, y, y vienen. Y al final de cuentas, entonces aquí se va a armar, es un relajo. Y en el momento en que inmigración, al ah, señor, pero su puto embarque fue en Madrid, aunque usted vino por Lima o vino por Miami, entonces no puede entrar. ¿Y qué hace esa persona? Que... O sea, todo es un relajo. Yo, yo lo que creo es que hay que mantener la, la, la postura de que todos los pasajeros vengan con, informe, con el informe este COVID. Ya ahí tenemos que jugárnoslas, pues ya si que falsifican, que hay mucha gente que se ha falsificado esa vaina. Ya si es que sale un falso eh, negativo y de repente tiene positivo, ya que si en el momento en que se tomó la prueba no tenía y después la tuvo, ya, ya son los riesgos, ya son los riesgos de esta enfermedad, no podemos... La única manera de inmunizarse 100% es o que nos haya dado el COVID o que nos vacunemos. Ya eh, eh, en temas de vínculos sociales es imposible una inmunidad absoluta, perfecta. O sea, ya eso no lo podemos hacer. Por eso es que nos recomiendan la mascarilla, el distanciamiento, para evitar el, contact, el contagio directo. Pero yo veo, y, y perdóname, yo sé que la gente que nos escucha en este momento lo hace más por radio. Alguien lo podrá estar haciendo por redes sociales. Mira, pues, Fernando, o sea, estamos hablando de, 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 de la gente que viene de Europa. Estamos hablando de que en los sectores populares. Pero fíjate aquí, no sé, aquí está, fíjate tú, matrimonio. Matrimonio, no tengo por qué decir de quién. Matrimonio, mira, como que si no pasa nada. La gente ahí reunida tomándose fotos. Fernando tomándose fotos, 40, 50 personas, 20 personas, grupos de 20, 25 personas. Ah, no, que todos son familiares, pero también esos familiares pueden tener COVID, pues uno de esos tiene COVID ya contagió al resto todos están abrazados pues no solamente en los matrimonios en cualquier lado nos andamos abrazando con la gente o sea, ya ese es el riesgo que existe lamentablemente, o sea, o vivimos o no vivimos trataremos de mantener la mayor precaución del caso, sí pero tampoco podemos eh, escondernos de la vida o vivimos o no vivimos pues no podemos tampoco estar cayendo en en puntos exageradamente drásticos como volver a cerrar aeropuertos Pues si vamos a cerrar el aeropuerto aeropuerto para los que vienen de Europa, entonces vamos a tener que cerrar el aeropuerto en su totalidad. Porque habrá gente que venga de Europa por otras vías que no necesariamente sean a través de vuelo directo, Fernando.
10: Mira, Pocho, aquí hay dos cosas. Eh, eh, La primera, eh, el nivel de contagios que hay hasta el momento, sí me preocupa. Me preocupa porque yo creo que todavía falta. Todavía falta. Yo te decía a comienzos de, de diciembre me parece que fue que hasta el 15 de enero más o menos vamos a tener realmente resultados de la indisciplina de la gente durante los feriados de diciembre y las la, la pruebas al canto, esto está creciendo producto de lo que sucedió antes de navidad de lo que sucedió en navidad falta todavía de lo que sucedió en fin de año que recién en los próximos días tendremos claro yo te contaba la impresión que tuve de ver eh, cómo estuvo la bahía en esos días. Después vimos el video de lo que sucedió en la famosa calle 8, en Cristo del Consuelo, que realmente fue una cosa, pues... Yo, yo no entiendo, en, en ese sentido sí realmente me disculpan, pero yo no entiendo la irresponsabilidad de la gente, porque tú puedes querer estar con alguien, pero si yo veo un tumulto de esa naturaleza, ni me acerco. Peor sin mascarilla. Entonces... No es producto de la gente que viene de uno. Es producto de la irresponsabilidad de la gente acá. Que no se cuida para nada. Eh, llegaron a fiesta y viva la fiesta. Y se olvidaron de que por un año podían hacer el sacrificio de cuidarse, de festejar solamente con su círculo más íntimo y de no andar en las farras, en las calles. Un año era lo que se les pedía porque ya... Estamos seguros y convencidos de que para el próximo diciembre ya habrá la vacunación y ya no habrán problemas y podremos libremente festejar. Entonces, yo sí tengo que ser muy claro y muy honesto. Esto es irresponsabilidad de la gente lo que nos está sucediendo. Pero
2: en el mundo entero entonces, Fernando. En
10: todo el mundo, sí, es es que ya, no te estoy ya. diciendo que es exclusividad de los ecuatorianos ser irresponsables
2: en todo el mundo la digo, pero, la gente. pero es que también es muy difícil represar al mundo entero tanto tiempo o sea, tenemos
10: es que no estás represando de... a la gente simplemente te estás pidiendo que tengas cuidado tú te irías a meter un sitio donde a dos mil personas no,
2: más carillas, eh, 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 uno de... encima del otro Fernando yo no ¿Cómo escúchame yo no y no lo hice y de hecho pasé el, el fin de año más aburrido de mi vida las 10 de la noche estaba durmiendo la navidad a las 9 y media estaba durmiendo ya, asumí, asumir
1: el escenario,
2: pero, pero no todo el mundo puede actuar de la misma manera.
10: Pues. Lo, que, lo que van son, los que tú ves en la mayoría son gente relativamente joven, pero esa gente estuvo ahí y se fue a su casa a darle un abrazo a su papá, pues, a darle un abrazo a su abuelo. Entonces esa, esa es la irresponsabilidad que no miden. Porque si fuera para ellos solo, bueno, se corrió el riesgo no es para ellos solo. Ellos van... Con un foco infeccioso... Infectando a todo lo que a todo lo que se le acercan. Y normalmente... Ellos se acercan... A sus familiares... A sus padres... A sus abuelos... Que son personas mayores... Con mucho mayor riesgo. Oye... Este debió Entonces, haber sido... La gente el... tiene que estar consciente... Tiene que estar consciente... De que hasta que esto no pase... De que hasta que no esté las vacuna determinada, No se puede andar así. Oye. De hecho la prueba está durante los meses de agosto, septiembre, que la gente estuvo mucho más cuidado, la, el virus disminuyó. Entonces, yo sí tengo la preocupación de lo que suceda hasta el 15 de enero, más o menos, que podríamos estar estableciendo qué picos pueden llegar. Y en cuanto al cierre del aeropuerto, pues, si lo cierran de entrada, que también lo cierren de salida porque así como puede venir gente que contagia puede ir gente que contagia también ah, sí, o sea, ya... es, es medio, medio complicado el tema y como tú bien dijiste pueden entrar no necesariamente que vengan directo de Europa sino que vienen por cualquier otro país y van a entrar a la sí, o sea, ya, ya... eso sí, aquel que se le encuentre con un una prueba faltificada bien de meterlos presos
2: claro es que debería ser debería, debería ser así preso porque... por uso doloso de documento u, 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 público. uso doloso de documento público porque pasa a ser es un documento público prácticamente exigido por la función pública para, para estos menesteres este Gustavo tu criterio yo lo que le quería decir a Gustavo es que este debió, haber, debió de haber sido el año con más matrimonios y, y ojalá hubiese sido así o sea porque era, era <risa> la, escúchame era la oportunidad de casarte y no gastar era, era la oportunidad de casarte y no gastar, pero no, se casan igual, quieren tener fiestones de 100, 200, 300 personas. Si, si, tanto, si tanto estás enamorado y quieres casarte, más bien aprovecha, te invita a cuatro gatos y, y, y vive tu vida nupcial. Pero no, quieren hacer la fiesta. O sea,
12: no pueden prescindir de la fiesta, Gustavo. Bueno, sí, yo quería, eh, vi tu tweet y, y lo, y, y lo califiqué, me, me gustó lo que estabas diciendo, porque la verdad. La gente quiere saber cuándo llegan las vacunas y respecto a que cuán difícil es traer las vacunas. Nosotros no vamos a hablar de Inglaterra ni de Estados Unidos, vamos a hablar de Chile. Vamos a hablar de Costa Rica, donde ya se está vacunando desde diciembre del año anterior. Es decir, que no debe ser muy difícil, digo yo, para que Chile, que queda en el cono sur, haya logrado tener ya vacunas desde diciembre del año anterior y estar trabajando sobre sus sectores sensibles, vacunándolos a los médicos, a, a los trabajadores de la salud, etcétera. Tampoco ha de ser muy difícil porque Costa Rica que no es que es uno de los países más ricos del mundo que se encuentra en América Central desde diciembre también está haciendo lo mismo vacunando a su sector sensible y va a seguir vacunando a sus ciudadanos no ha de ser muy difícil digo yo comparto contigo nos vamos a una pausa
2: retornamos para el cierre
11: Auspician este programa.
5: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
1: Que el
6: tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
5: Que estar
1: conectados nos
7: ha ayudado a seguir adelante.
6: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
7: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
8: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor
2: tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Yo quiero
11: una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico.
2: Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar.
4: Compartir. Me cuido.
1: Oh, oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
9: En la Prefectura del Guaya sabemos que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de su formación y conectarlos con la educación es esencial para una provincia de oportunidades. Son 11 zonas rurales que ya cuentan con el servicio de Internet gratuito. Entre las zonas con acceso están Junquillal, Data, Mariscal Sucre, Cauchiche, San Jacinto, La Resistencia. Porque reducir la brecha digital es lograr igualdad en nuestra provincia.
8: Autorización número 1782. CNE, Elecciones Generales 2018.
5: 2021 Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia,
1: que el tiempo
6: es más valioso que el dinero, que los héroes son de carne y hueso,
5: que estar conectados nos ha ayudado
7: a seguir adelante,
6: aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías,
7: cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad! Y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más,
8: mucho más. Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
11: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Bueno, ya para el final y brevemente, Fernando, Gustavo... Creo que ya salió, bueno, ahí está. Pero hablemos un, po- un poquitito de fútbol, Emelec. Un bonito
10: antes de eso, Pocho. Sí. Solamente para informar que, según el presidente de la República, el 18 de enero llegarán las primeras vacunas al Ecuador. Bueno, ya por lo menos ya, por hay una información. Ya dio fecha, el ya, 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 de enero, ya. Pero, y el ministro de Salud asegura que no será obligatorio.
2: Ya, pero lo que quiero saber o queremos saber es cómo se van a desarrollar las fases. O sea,
10: bueno esta primera, esta primera que llegan va a ser para personal de primera línea, y cuántas, línea, médicos, ¿y primera, ¿cuántas vacunas. Supuestamente la primera entrega
2: que llegaban ya, eran de 50.000 pero, pero viemos ese supuestamente, que ya lo diga puntualmente el presidente y que además diga cuándo van a llegar las otras. Eso es bueno, lo que queremos. Tengo
10: entendido que está anunciando un viaje a Estados Unidos para hablar con la farmacéutica
2: de que... ¿Sabes qué, presidente? Váyase que, mañana. Ahí quiero, ahí quiero que viaje la vicepresidenta, no a tomarse fotos con el Papa. Ahí que viaje la vicepresidenta, la señora Muñoz, que viaje mañana mismo a hablar a Pfizer o a hablar a donde tenga que ir a hablar para traer sí. esas vacunas o, o el propio ministro de Salud. Oye, Mele va a mantener la cuota de extranjera, incluso a este africano que no, no me terminó de convencer, pero ahí veo claro. que sí van a, van a mantener a los seis jugadores extranjeros, no hay novedades sobre los jugadores nacionales en cuanto a contrataciones, como tú dices, hasta que no certifiquen ellos no hay como creer nada. Lo, lo que sí ya es seguro es que eh, La, la Tuca Cordoña que para mí es un buen delantero Se va a Laucas, vuelve a Laucas Había jugado en el Laucas como hace 8 o 9 años
10: Yo ayer también de que la Tuca iba a Laucas Por eso se hablaba de que Cabezas venía Mele
2: Ya, en cuanto a Liga de Quito se le va a Junior Sornosa O sea, Liga de Quito ah. tampoco está anunciando nada nuevo Y más bien se le están yendo jugadores importantes Como en este caso Junior Sornosa Barcelona presenta el equipo el 6 de febrero Va a haber una noche amarilla, seguramente Más para televisión que para otra cosa Pero va a haber noche amarilla El campeonato nacional arranca el 19 de febrero Es decir, después de las elecciones Él se confirmó el 19 de febrero Sí, el 19 de febrero, el viernes 19 de febrero Es decir, 15 días después del proceso electoral Me parece bien Y finalmente mi amigo Jorgito Barraza ¿Cómo persigue a Cristiano Ronaldo, Jorgito Barraza? Ah, sí (risa) A ver, yo, yo solamente voy a hacer una reflexión De perogrullo Dice Jorge, al que yo quiero con el alma a propósito CR7 superó a Pelé En goles, no en juego Ya, ah, perfecto. Entonces dicen número de anotaciones, en millones de dólares, en seguidores, en Instagram, el portugués domina la leyenda brasileña. Como futbolista, imposible en ningún siglo. Está bien, Jorgito, ya. Yo yo le tomo la palabra a Jorge. Y entonces, ¿por qué quiere meter a Messi sobre Maradona, por ejemplo? O a Messi hasta sobre el mismo Pelé. Si Messi no es más que Cristiano Ronaldo. Messi no es más que Cristiano Ronaldo. Es ahí a la par. Entonces, si Cristiano Ronaldo no puede... A pesar de haber hecho más goles que Pelé, no puede compararse con Pelé o con Maradona. Entonces Messi tampoco puede compararse con Pelé y Maradona y menos superarlo. O sea, aquí se disparó, se hizo el Jarakiri en sus propios criterios, mi querido amigo Jorgito Barraza. Jorge Barraza,
10: debería tener claro de que si en la época actual no se decide todavía quién es mejor, si Cristiano o si Messi, y es una pugna eterna que hay, el comentario tuyo tiene toda la validez. Si el uno no se puede comparar con Pelé, el otro tampoco. <risa> tampoco. Gustavito. Porque entre ellos mismos no hay todavía una definición de cuál es el mejor.
12: Gustavito. Qué cachetado anoche en el estadio de Club Atlético ah. Independiente en Avellaneda.
2: Arriba. Le
12: metieron eh, tres, eh, rojo
10: ¿no? Rojos de River, Gustavo.
12: Puta, River Play estaba, es un equipo agotado creo que se equivocó Gallardo en llevar a su equipo titular a un partido tan complicado como el clásico argentino con Boca Juniors y ahora pues pagó los platos rotos la defensa totalmente llena de errores los goles un eh, como
10: Armani, fallar como falló en el primer gol no
12: sí, bueno. pero, claro, pero si miras si mira dónde falla Armani, ubica dónde estaba el back central de River estaba totalmente salido, luego lo que hace el, el brasilero para dar una pelota de taco no, ocasiona que de ahí en adelante se inicie una cacería patada de este jugador y la expulsión y el tiro libre que fue un golazo como fue estructurada la jugada en, en ¿no? la así es así. Bueno, claro. en, todo
2: caso, en todo caso los ciclos acaban el programa también gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta.
11: Así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo. Aún estás a tiempo.
2: Programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar. Yo
1: te cuido,
4: yo me cuido. Para poder...
1: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
9: En la prefectura del Guaya sabemos que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de su formación y conectarlos con la educación es esencial para una provincia de oportunidades. Son 11 zonas rurales que ya cuentan con el servicio de internet gratuito. Entre las zonas con accesos están la comunidad Shuar en Bucay, Puerto Libertad, Jesús María, Virgen de Fátima, Sabanilla. Porque reducir la brecha digital es lograr igualdad en nuestra provincia.
8: Autorización número 1774. CNE, elecciones generales dos
5: 2021. Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
1: Que el tiempo
6: es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
5: Que estar conectados nos ha
7: ayudado a seguir adelante.
6: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
7: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
8: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
3: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las
1: opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 6 de enero de 1967 nace Claudio Paul el Pájaro Canigia, histórico delantero de la selección argentina. Surge de las filas de River Plate, pero es en la selección donde muestra sus grandes dotes, junto a Maradona en Italia 90, a Batistuta en la Copa América Chile 91 y con los dos en el Mundial de Estados Unidos 94. En el Mundial de Italia 90 es la figura ofensiva que le permite a su selección llegar a la final, en la que no pudo jugar por doble amarilla. Su gol ante Italia fue determinante para dejar en semifinales a los locales. Con Diego armaron dupla también en Boca Juniors. Además, brilló en el fútbol italiano y su carrera la culminó en el balompié escocés.
1: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.